0: Le jeudi, je parle avec Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Salut, Adrien. Hé, hey, M. Martineau,
1: bonjour. J'ai
0: tellement des bonnes nouvelles pour toi. J'ai tellement des bonnes nouvelles pour toi. Éric Kerr, le ministre de la Transition numérique, a dit, là, là on va créer une patente. Ok là l'identité numérique ça va coûter des milliards de dollars puis ça va simplifier ta vie Adrien là tout va être plus simple payer les contraventions aller euh, vérifier tes, tes, tes dossiers euh, médicaux à l'impôt n'importe quoi ça va être fantastique des milliards de... puis ça va être le meilleur système au monde il n'y a aucun pays qui a adopté un système comme ça on va être les meilleurs au monde c'est pas extraordinaire ça
1: oh Seigneur <rire> Moi, l'habitude, c'est sais, quand on dit Il n'y a jamais aucun autre pays sur la planète qui a adopté ça. On va être les premiers, <rire> on va être les meilleurs. <rire> <Ça fait rire> jours. Pourquoi est-ce que les 190 autres pays ne l'ont pas fait? C'est ça qui <rire> Mais le... c'est sur des projets grandioses. Mm. C'est toujours avec vraiment de bonnes intentions, mais ça finit toujours par être. Regarde le récit des armes à feu. Ben oui. T'sais, je veux dire, Réché des armes à feu, là, Richard, c'est rien qu'un spreadsheet Excel. C'est une liste de monde, là. Une mmh. liste de monde mmh. avec leur de <rire> téléphone, leur adresse, <rire> puis le genre de fusil qu'ils ont. Ben, si mal, ça devait coûter quoi? 20 millions, ça venait par coûter 2 milliards.
0: Non, mais tu sais, c'est ça. Et puis, quand, quand quelqu'un du gouvernement dit, ça va simplifier ta vie. Ah, oh, ben ouais. là, là.
1: La phrase, la phrase la plus épeurante que tu peux jamais entendre, c'est quand un fonctionnaire vient le voir, puis il dit « Je suis ici pour vous aider. <rire> » ça, le ça, « Watch out, c'est que, je regarde, là, le... le, le hier, je pense, qu'il parlait du prix des, euh, des maisons des CHSLD, là. Le gouvernement, euh, la CAC c'était une promesse forte. Tu sais, on va faire des. On appelle plus ça des CHCD On appelle ça maintenant des maisons pour aînés. Puis on va construire des maisons pour aînés. Ça va donc être beau. Puis ça va être en bois. Puis euh, il va y avoir euh, de, 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 des patentes pour euh, épargner l'énergie. Puis euh, il va y avoir de la climatisation dans toutes les chambres. Mm. Mais non! C'est rendu qu'il parle d'un coût. Au début, il, il parlait d'un coût de. 800 000 par lit, par chambre. c'est quasiment un million, ça n'a pas d'allure. Actuellement, là, au public, là, avant la 4, là, ça coûtait, un sèche en ça coûtait à peu près 360 000 par lit dans le public. Dans le privé, c'était moitié-prix, 170 000 par lit. Là, dans les nouvelles maisons pour réunir, quand ils ont parlé de 800 000 par lit, tout, même le gouvernement, même les fonctionnaires, hey, ils ne savent pas de bon hein? Ils ont, baissé ça, ils ont réussi à baisser ça à 550 000 par lit. Et je parlais ce matin à quelqu'un qui est dans ce domaine-là, dans le privé. Là. Okay. Il dit, nous autres, euh, on peut faire ça pour à peu près 300 000 par lit. C'est donc à peu près la moitié privée. J'ai dit, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tout coûte deux fois plus cher au gouvernement? mais ben, Il dit, c'est pas le coût de construction. <coughs> Parce que le coût de construction, il est toujours donné au plus beau soumissionnaire conforme. Donc, okay. c'est pas là. C'est pas ça qui fait que ça coûte plus cher. Ce qui fait que ça coûte plus cher, là, c'est tout, tout ce qui entoure la construction, tout le processus, les architectes, les ingénieurs, les professionnels qui sont embourbés dans les rapports, dans la paperasse, dans le processus décisionnel. Tu veux t'encer un mur de six pouces, mais ben là, tu sais, ça prend une semaine, faut que ça soit approuvé par Pierre Jean-Jacques dans le Sius, puis le CIS puis le CI, puis le SA, SO, puis envoyer le formulaire en dix exemplaires, pis. je donne toujours l'exemple de j'ai <rire> une amie <rire> qui a commencé à travailler dans une bibliothèque publique, OK, comme bibliothécaire. quand elle est arrivée à son bureau, le néon au dessus d'elle était okay. brûlé. OK, alors, okay alors elle dit, ben, euh, on va le changer, là, tu sais, elle demande à son boss, euh, on peut changer ça, là? Ah, non, il faut faire une demande en trois exemplaires. Puis, ça s'est rendu au ministère de, je pense, l'éducation à Québec. Ça, tu sais, deux ans après, là, le néon n'était toujours pas changé, là. Alors, tu sais, c'est tout ce processus, cette bureaucratie qui fait que, tout
0: coûte deux fois plus cher. De, de, non, non, mais... On, on est... Mais tous les projets informatiques, ils ont fini par coûter comme dix fois ben le oui. prix et en même temps par ne pas fonctionner. Écoute, moi, là j'aurais peur de demander à un fonctionnaire de brancher la PlayStation de mon fils chez nous. Parce que je suis convaincu <rire> que chaque fois que j'ouvrirais la TV, la douche partirait. OK? <rire> ça, ça. <rire> Puis
1: on l'a vu, là, on l'a vu... Là. Euh, avant toute la fin de la pandémie, là, il y avait la question des, euh, des maternelles 4 ans. Oui. Mais les maternels 4 ans, là, finalement, ça coûte un prix qui n'a pas de bon sens. Là, c est, c est, c est, encore une fois, c'est deux fois, trois fois le prix. Bon, c'est toujours plus cher que ce qu'ils avaient prévu. Parce okay. que même, quand ils font des prévisions, là, ils prennent les prévisions qui leur sont données le, 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 basées sur le coût du privé, puis ils, ils multiplient toujours par deux parce que ah ben là des contingences puis justement on va avoir euh, tout cas, ils ils se prennent un coussin multiplient par deux puis même là c'est jamais assez Assez. Ah, tu sais c'est un gaspillage c'est notre argent et, là, et pourquoi et, pour, et
0: et je reviens je reviens là, au, au projet informatique là, qui dit que ça va être des blockchains là puis ça ça ça, ça sera jamais fait et, et, et Jonathan Trudeau me disait une bonne phrase hier je lui parlais puis il disait avant de courir, on ne peut-tu rien qu'apprendre à marcher? T'sais, avant de se lancer dans des projets révolutionnaires, on va être c'est unique au monde, on ne peut-tu rien faire? Des choses basiques, correctement.
1: Ben, regarde, toute la question de l'informatisation de la santé, ça, ça fait quoi? 20 ans qu'on en ben, entend oui. parler? T'sais? Alors que, <coughs> dans le privé, je regarde, aux États-Unis, il y a une grande entreprise de santé qui s'appelle Kaiser Permanente. Eux, ils ont, ça fait au moins 10 ans, que tous les médecins se prennent avec des iPads dans l'hôpital. tous les infirmières ont des iPads. Tout le monde est sur iPad. Même le, même le patient a des iPads. Tout est tout informatisé. Le, le docteur arrive, il voir le, le patient dans la chambre. Il ouvre son iPad. Toute l'information est là. L'information médicale, l'information pharmaceutique, les dernières informations. T'sais. Alors, c'est pourquoi? Parce que le privé a un intérêt à offrir Mmh. le meilleur service possible pour attirer la clientèle, hein, qui est eux comme ils peuvent dire ben nous autres, on a le la meilleure meilleure système informatique et puis euh, on est à la fine pointe de la technologie.
0: Si tu donnes de l'argent à un contracteur, mettons le, puis lui il dit on va faire ça dans le prix, puis ça va ça va durer deux semaines, puis finalement il, il réussit pas, tu peux tu peux retourner contre lui, tu peux le poursuivre, tu peux te plaindre, tout ça, mais quand c'est le gouvernement tu peux rien faire parce que le gouvernement va dire ben c'est ça, ça a coûté dix fois le prix, c'est ça. Ouais
1: et quand tu euh, c'est une raison pour laquelle les partenariats public, privé, fonctionne bien quand on prend, par exemple, l'autoroute sais, la, la 25 ou la 30 dans la région de Montréal, qui ont été des grands succès en termes de construction en bas des coûts prévus puis plus vite que le budget, c'est que quand tu, tu pars une nouvelle compagnie et là, tu embarques l'architecte, tu embarques l'ingénieur, tu embarques l'entrepreneur général, tout le monde est dans la même chaloupe. Okay? Tout le monde est ensemble. Et ils ont un objectif, c'est de produire de construire quelque chose dans les délais, en bas du coût. Parce que, tu sais, quand tu en bas des délais, là, c'est pas c'est pas que c'est bien pratique puis c'est le fun. C'est que si tu avais prévu commencer à collecter des revenus sur ton autoroute, sur l'autoroute 30, mettons, hum. en 2022, puis tu commences… À collecter des revenus en 2021, hey, c'est tout de l'argent que tu n'avais pas budgété, ça c'est tout, tout du du, du Gravy. Là. Alors, ils ont alors tous ces gens-là travaillent ensemble et ils ont un intérêt commun. Alors que si tu prends le processus habituel, bon, d'abord, je dois faire des plans par l'ingénieur. J'ai envoyé un chèque. Merci beaucoup. Bonjour. Là, je prends les plans, je vais voir l'entrepreneur. Euh, lui, il fait une soumission. Ils, ils travaillent pas ensemble. Alors, s'il y en a un qui a gaffé, euh, là, c'est euh, tout le monde se pointe le doigt, puis la chicane pogne, et puis il y a une espèce de tension entre tous ces professionnels-là. Et euh, c'est Tout ce qu'ils font, c'est se blâmer. Et là, tu pars avec euh, les extra, tout ça. Alors que quand tu as un processus de, euh, de soumission où tu dis OK, moi, je vais te construire une autoroute, ça va coûter 2 milliards puis il euh, n'y en a pas de changement, puis t'es mmh. pogné avec ça, t'as vraiment un intérêt à ce moment-là à, à travailler ensemble et éviter ces dépassements-là. Alors, c'est pour ça que le privé a... a, a c'est pas que Ces gens-là sont pas plus intelligents que des gens dans le public. Les fonctionnaires sont... Non,
0: mais c'est un, un mot très simple. C'est un mot très, très simple. Redevable. Ouais. Voilà.
1: Incitatif et redevable. Alors, tu sais, prends par exemple <coughs> la personne à qui je parlais la climatisation dans les, euh, les résidences, les nouvelles résidences pour aînés, là. Mmh. là. ils vont climatiser toutes les chambres. Puis tu vas me dire, ben, ça a bien du bon sens, tout ça. Mais dans le privé, c'est pas ça qu'ils font. Dans le privé, ce qu'ils font, dans les nouvelles maisons qu'ils construisent, dans les nouveaux CHSLD, ils climatisent les espaces communs mmh. et ils ont un système de ventilation qui fait que la climatisation dans les espaces communs se rend dans les chambres et les chambres ne dépassent jamais 24 degrés. Tu vas dire ben, c'est chaud 24, oui, je comprends que c'est chaud là, mais tu ne tu mourras pas là à 24 degrés là. T'sais. Alors donc ils ont une, une autre façon de, euh, de résoudre le problème de la climatisation à un coût qui est beaucoup plus efficace. Mais la climatisation dans les chambres c'est devenu un call politique finalement. Et, euh, et, et,
0: et, alors, euh, et aussi c'est euh, dans le privé là tu y vas selon tes moyens. Tu sais, toi, là, tu décides de faire, je sais pas, construire euh, une terrasse, tu y vas selon tes moyens. Tu sais, comme nous autres, faut toujours que ce soit les meilleurs affaires, tu sais, les Jeux olympiques. Il avoir le stade olympique le plus équivalent qu'un au monde, avec la seule tour penchée, là, un affaire incroyable. Il faut tenir compte de notre capacité de payer. Là. On est le Québec, on n'est pas l'Arabie saoudite, on n'est pas le Qatar. Là. À un moment donné, là, on veut se lancer dans l'identité la, numérique puis ça va être quelque chose du jamais vu. Pourquoi? C'est parce que c'est
1: un calcul politique. Il faut que ça soit un calcul politique. Les gens se disent, OK, bien, ça va être payant. Parce que, tu sais, les, les politiciens, les bureaucrates sont des humains. Et ce qui importe pour eux, d'abord et avant tout, c'est leur propre intérêt. Tu sais, c'est pas vrai là que tout d'un coup, quand tu deviens un politicien ou un bureaucrate, tu deviens altruiste et tu ne penses plus jamais à toi-même et tu ne fais que penser aux autres. C'est pas vrai. Tu penses à ta job, tu penses à tes enfants, tu penses à ton hypothèque, tu penses à garder ta job, tu penses à augmenter ton salaire. ça. Alors, le, le, le policier, lui, cherche toujours son intérêt. Et, et c'est normal, c'est pas qu'ils sont malhonnêtes ou quoi, ça. Il son intérêt. Donc, il va être élu puis il se dit, mais bah, qu qu'est-ce qu que je pourrais faire pour avoir l'air bon, avoir l'air efficace, puis être élu. Alors, alors, regarde, là, prends l'exemple de, de Justin Trudeau. Avec la PCU. Mm. La PCU, là, c'est faramineux combien ça coûte cher, tout ça, là. Là, je, ça coûte tellement cher puis ça va tellement vite qu'ils sont même pas capables de nous dire Ils sont même pas capables de nous dire quel va être le déficit cette année. Mais c est, c est, je suis sûr que c'est payant. Le calcul tu vas voir, là, ils vont, ils vont la prolonger. Ah non, 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 mais c'est sûr,
0: c'est. Il la là. oui, oui, ils va la prolonger. Maintenant, ça, ça va être, ça va être 24 semaines, en tout, là, avec le 8 semaines de, de prolongation. Et, et c'est électoralement très payant parce que là, les, ils trônent en haut des sondages le Justin, là. Donc, le, le côté, tu sais, tu penses qu'on apprend avec le temps. Tu penses qu'on devient plus sage. Mais les gens croient encore au Père Noël, malgré tout.
1: Oui, écoute. Le, le, le déficit prévu du gouvernement Trudeau, l'an passé, là, avant, avant, avant le virus, OK? En décembre, budget, déficit de 28 milliards. Bon, on est tous un peu déçus parce qu'on se dit, coudons, ça fait cinq ans qu'on est en croissance économique, puis on est encore dans le trou, mais en tout cas bon, 28 milliards. Là, je te donne les chiffres, l'augmentation. Mars, 113 milliards. Le 9 avril, 184. Le 30 avril, 252. Là, elle rajoute, un, elle rajoute un, euh, euh, la subvention salariale pour les entreprises, rajoute 71 milliards. La semaine dernière, 11 milliards pour les provinces. Cette semaine, on prolonge la, 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 la PCU, euh, rajoute 60 milliards. On est rendu à 400, 400 milliards de déficit pour une année. Là, je veux dire, on va rejoindre les pays du tiers monde en termes de la taille de la dette par rapport à l'économie parce que la dette augmente, <rire> l'économie plante. Et pourquoi Parce que c'est très payant au niveau politique et le coût c'est zéro, je veux dire Justin Trudeau personnellement le... ça sort pas de son compte de banque. Là.
0: Heureusement, voilà. heureusement que le taux le, le, le taux, euh, taux d'emprunt, le pourcentage est bas, ouais. le taux d'intérêt est bas. T'imagines que si ça augmentait, ne serait-ce que de 0,005 On serait dans la d'avoir avec des, des, des coûts comme ça.
1: Oui, puis il faut, être, euh, il faut être naïf de penser que ça augmentera jamais. Peut-être que ça va prendre 1, 2, 3, 5 ans, je sais pas. Mais ça va augmenter éventuellement. C'est la loi de la gravité. Alors, quand tu dépenses l'argent des autres, la quantité d'argent que tu dépenses, ça n'a pas d'importance. Quand tu dépenses l'argent des autres, pas pour toi-même, mais pour quelqu'un d'autre que tu connais même pas. Tu n'as même pas d'incitatif à ce que ça soit bien fait, parce que de toute façon, tu ne mmh. vois pas, tu, tu vois pas le résultat. Alors, non seulement tu dépenses un montant faramineux, mais le résultat, ça t'importe plus parce que c'est de l'argent qui est versé à des gens que tu connais mais, mais, mais
0: Margaret Mar 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 Thatcher avait cette phrase-là. Elle disait, euh, quand l'argent euh, euh, appartient à tout le monde, ça appartient à personne.
1: Ah oui, c'est ça. Puis la, la, la grande illusion du socialisme, euh, c'est de, de penser qu'on aura toujours de l'argent, mais éventuellement, on finit par, en anglais, ils disent « run out of other people's money ». Tu mm. finis par arriver au bout du rouleau on pense que c'est impossible au Canada, mais il y a un paquet de pays à travers le monde dans l'histoire qui ont fait fait faillite. Et nous, notre économie est basée beaucoup sur les matières premières, le pétrole. Alors, on est on est assez vulnérable. Est-ce que est-ce le dollar va redevenir... Je sais pas si tu te rappelles, Richard. Tu pas trop jeune pour te rappeler de ça, toi. Tu comme moi. À un certain point, le dollar canadien avait été qualifié par le Wall Street Journal du le Peso du Nord. <rire> notre, notre dollar canadien était à 60 cents américains. C'était fou, là. Euh, les gens voulaient plus du dollar canadien parce que le le, le gouvernement, les finances publiques étaient tellement mauvaises que, euh, on n'en voulait pas. On avait peur que le Canada fasse faillite. Ben oui. Et, et, et est arrivé Trudeau, et es, et, pas Trudeau, mais est arrivé chrétien, est arrivé Paul Martin, qui ont été obligés de, de faire des, des, des revirements énormes. Des, on a fait des sacrifices énormes au niveau budgétaire. Les transferts aux provinces ont été coupés de 20 Des vrais coupures, de la vraie austérité, là, pas, pas la petite austérité qu'on a vue au Québec. Mais, de la vraie. Et euh, ça a été vraiment difficile, mais finalement... On a réussi à redresser les finances publiques.
0: Mais, mais là, on retourne dans le même trou. Ben oui, et parlant de Trudeau, en terminant, là, non seulement les finances publiques sont dans un état épouvantable, puis d'ailleurs, on, on veut une mise à jour économique puis il veut pas la donner. Donc, on n'a pas le portrait de la situation, ce qui est encore plus inquiétant. Mais ben là, au moins, il se disait, écoute, au moins l'image à l'international du Canada, on a une bonne image avec Justin, là, le jeune, le beau, là, le compatissant. Mais ben là, c'est une sacrée rebuffade. Là. Écoute, Écoute, on fait, on s'est fait damer le pion du Conseil de sécurité par l'Irlande et euh, l'Irlande et, voyons, la Norvège, euh, la, Norvège. la Norvège. Et comme je disais tantôt, c'est comme si euh, le géant ferré, à la lutte, perdait contre Sky Lolo et Little Beaver. <rire> ça n'a pas d'allure, là. Non,
1: et en plus, Richard, il n'y a même pas eu de deuxième tour. C'est parce que, parce que oui. ça prend... Je pense que là, ça prend deux tiers des votes pour être élu, tu sais, pour pouvoir euh, avoir son. son là, que ce soit une autre qui aura un siège au, euh, au Conseil de sécurité. Alors, dans le passé, au moins Harper, il y a eu un deuxième tour, puis il a perdu le deuxième tour. Là, ici, on ne s'est même pas rendu au deuxième tour. Pouf, tout de suite, on s'est fait foutre à la porte. C'est c'est vraiment euh, honteux. Rappelle-toi. Des premiers mots de Justin Trudeau quand il a été élu.
0: We're back. Canada is back. Canada
1: is back. Mais ben là, tu sais, on n'est pas back. <rire> on est. C'est vraiment. C'est vraiment une, une, une revue fade. Mais... Bon, pour la plupart des gens qui nous écoutent là matin, ça, ça change rien oui, non dire, non. Dans, dans notre vie. là. Mais euh, je pense qu'au niveau personnel euh, et euh, au niveau du prestige ben, de M. Trudeau, c'est toute une claque Il
0: y, y a une caricature dans le National Post qui est, tu vois, « Canada is back where we were before ». C'est Canada de retour à la case départ. C'est vraiment ça. Donc, on riait de Harper en disant c'est un gars qui il nous représente mal à l'international. Justin, quand il est arrivé, on dit enfin, le, le, la cote, l'image de marque du Canada à l'international va être fantastique. Ben non, c'est la même chose. C'est Harper avec des bas plus funky. Mais tout. Ouais, et, et honnêtement, je ne suis pas
1: nécessairement euh, attristé du fait que on n'ait pas eu le siège parce que je ne sais pas qu'est-ce qu qui se tripotait en arrière de ça. Quelles sont les promesses qui ont été faites à un paquet de gouvernements en leur disant « Écoute, si tu votes pour nous autres, on va, mm. on va augmenter l'aide internationale, on va faire ci, on va faire ça, on va aller construire des écoles chez vous. » on va t'sais, Je ne sais pas, là, mais je suis sûr que ça doit se parler. T'sais, euh, oui. euh... Acheter non, un siège euh, au Conseil de sécurité des Nations Unies, là, je ne serais pas surpris qu'il y en ait des discussions de salon euh, Méchantre... euh, dans l'ambassade.
0: Méchante rebuffade. Écoute, Adrien, merci, c'est notre dernière. Moi, je pars pour l'été, toi aussi, mais on se reparle fin août. Si ça te tente de, de reprendre euh, euh, la chronique euh, pour euh, la saison prochaine, ce serait super
1: mais absolument. Peut-être même que cet été, euh, ayant été déconfiné, on aura peut-être le droit de d'aller prendre, casser la côte ensemble.
0: Waouh, ça, ça serait cool. Merci beaucoup Adrien. Bon <rire> été.
1: Salut. Bon été toi aussi. Salut.